0: Hola, ¿qué pasa familia? Sean bienvenidos a un nuevo podcast el día de hoy Aquí en Rompiendo Vidrios, pues bueno, como siempre No, Reportándome desde la comodidad de mi habitación, de mi cama Acostado y listo para continuar, pues bueno, con esta historia, ¿no? Del esclavo, que ya llevamos un tiempo, como dije Y hay que darle finalidad, porque desde el año pasado que no lo terminó Y nos hace falta todavía, pues, bastantes capítulos, ¿eh? Creo que son 13 capítulos, más o menos, entonces, pues... Hay que empezarle a dar cañita, ¿no? También como para ir eh, subiendo un poco más de contenido, que yo veo que no es que sean muy fans de esta serie, más que nada, y, y yo lo entiendo, pero pues aún así agradezco el amor el apoyo que le vayan dando, ¿no? La historia, la verdad, a mí me parece un poco interesante, pero pues hay a cada quien, ¿no? Las enseñanzas a mí son lo que, pues bueno, me encanta al final de cuentas. Y bueno, eh, empezamos con el capítulo 8 y vamos para allá. El día siguiente volvió Laura a visitarme y se encontró con mis padres en mi habitación No se habían visto desde el día del accidente ni estaban enterados de su embarazo Noté que Laura estaba más tranquila, pude ver en su rostro que el enojo del día anterior se había convertido en una profunda tristeza Ahí, frente a mí, les explicó a mis padres lo que había sucedido aquella noche Durante la fiesta tuvimos una discusión muy fuerte señora, decía dirigiéndose a mi madre Él había tomado mucho y estaba muy mal. Se alejó por unos momentos con su amigo Eduardo y cuando regresaron los dos estaban como locos. Tenían la mirada perdida y decían cosas incoherentes. Habían ya decidido irse de la fiesta. Yo intenté detenerlos, pero no pude. Dando tumbos, se subieron al coche de Eduardo y arrancaron rechinando las llantas a toda velocidad. Yo me quedé parada en la calle observando cómo se alejaban. Al llegar a la esquina, ignoraron la luz roja del semáforo. Hizo una pausa y se quedó mirando hacia el pasillo tratando de recordar lo que había visto. Mi madre se tapó la boca con la mano como queriéndose aguantar el llanto. Mi padre padre puso su brazo alrededor de sus hombros y Laura continuó. Un camión de carga se estrelló justo en la puerta del conductor. Me parece que el chofer no tuvo siquiera oportunidad de frenar. Los golpeó con tanta fuerza que el auto dio varias vueltas antes de quedar con las llantas hacia arriba. Yo corrí hacia donde estaba el auto, y cuando los vi, atorados entre fierros y vidrio, llenos de sangre, estaba segura de que los dos habían muerto. Bueno, ¿y qué pasó después? ¿Qué hiciste? ¿A dónde fuiste? Preguntó mi padre. No recuerdo bien lo que pasó. Recuerdo que la gente se empezó a juntar alrededor del auto y que me empujaban para poder ver lo que había pasado. Yo empecé a caminar alejándome del lugar. Estaba como dormida. Caminé por mucho tiempo sin saber de mí. No recuerdo ni cómo llegué a mi casa. Pero, perdón, a mi casa. Y ahí, les falta el punto final, siempre. Este libro está mal redactado, pero bueno. Pero... ¿Por qué no nos llamaste? Estábamos muy preocupados por ti No sabíamos dónde vives ni tu teléfono Preguntó mi madre Perdóneme, señora Estaba tan asustada Después de lo que pasó caí en una fuerte depresión Y tratando de sentirme mejor Me fui a vivir con una tía lejos de aquí Convencida de que habían muerto Bueno y ese bebé que estás esperando Es de, de él señora De su hijo La interrumpió Pero nunca nos contó nada Contestó mi madre Él tampoco lo sabía señora Yo iba a decírselo en la fiesta Pero ya no pude hacerlo Hijita Dijo mi madre y la abrazó llorando Laura también la abrazó mirando a mi padre Buscando su aprobación Mi padre puso sus fuertes brazos alrededor de ellas Para mostrar su apoyo Así estuvieron unos momentos Y después Laura comentó Vine a la ciudad a que me examinaran Y me enteré de que él estaba aquí Por eso vine «Solo para reencontrarlo así», decía mientras se miraba con con los ojos llenos de lágrimas. «Sé fuerte, hijita», contestó mi madre, tomándola de la mano y también volteando a verme. Siguieron comentando sobre lo que había pasado y sobre el embarazo. Me enteré entonces de que le faltaban tres semanas para dar a luz». Me sorprendió la fortaleza que mostraban todos y entendí por qué mi guía me había llamado arrogante cuando me quejaba de lo que me estaba pasando. Dentro de todos nosotros hay una gran fortaleza que nos permite salir adelante de las peores situaciones, comentó mi guía. Una y otra vez nos reponemos del dolor que nos causa perder a los que amamos. Sin embargo, en estos momentos no parece que se nos acaba el mundo. Y que no tendremos la fuerza suficiente para resistir el dolor Le contesté. En esos momentos hay que tratar de recordar Que ya hemos sobrevivido situaciones difíciles Que hay que hacer un esfuerzo para entender que nos duele tanto Porque somos seres sensibles y amorosos Que si nada nos importara no nos dolería pero no perderíamos del, Pero nos perderíamos del gozo más grande que existe Amar a otros Viéndolo con calma, interrumpí Amar a otros es un acto de valentía. Amamos a pesar de saber que irremediablemente perderemos aquello que amamos. A pesar de saber que todo puede terminar sin garantía alguna de recibir algo a cambio. Qué bonito y triste suena la verdad. Algo depresivo, pero eh, eh, es verdad. Nada necesita recibir a cambio del amor que das. Ya que amar a otros es un regalo que te das a ti mismo. Y entonces, ¿por qué el amor siempre está rodeado de tanto sufrimiento? Permítanme que pongo aquí yo unos separadores. Un pequeño suspenso. Que necesito ponerlos porque luego cuando quiero reanalizar el libro, pues oh bueno, se me pierde la olla. Y entonces, ¿por qué el amor siempre, eh, siempre está rodeado de tanto sufrimiento? Por eso, porque eso eh, que la mayoría de la gente llama amor no lo es. Lo que te hace sufrir es el egoísmo y la arrogancia. Explícamelo por favor, le pedí. La gente que dice que sufre por amor en realidad está sufriendo por creer que la persona amada tiene que hacer lo que él quiere y eso es arrogante. La persona que sufre porque cree que su amado tiene que satisfacer sus necesidades es egoísta. Eso que la mayoría de la gente llama amor es más bien como un contrato comercial que dice me comprometo a amarte siempre y cuando seas como a mí me gusta y siempre y cuando hagas lo que yo diga. En realidad el amor es libre, no exige, no quiere cambiar al otro, no es posesivo, no es condicionado. Es una contradicción que seamos tan fuertes y que suframos tanto. Mucha gente está acostumbrada a sufrir y a ser infeliz. Tan acostumbrada que hacen de la infelicidad parte de su identidad y de su personalidad. Por eso les es tan difícil estar bien. Es por eso que se conocen en lo negativo y se olvidan de todas las bendiciones que recibieron diariamente. ¿Qué se supone... Ah, perdón. ¿Qué? ¿Se supone que nada nos tiene que doler? Le pregunté. Aquí es prácticamente todo un capítulo que hay que analizar. El dolor no es lo mismo que el sufrimiento. El dolor es parte de la vida y viene de perder lo que amamos. El sufrimiento viene de no aceptar lo que pasa, de la idea de que podría ser diferente, de pensar que las cosas tienen que hacerse a tu manera. Pero entonces somos responsables de nuestra vida, ¿no? Por una parte me dices que tenemos el poder de hacer de nuestra vida lo que que queramos y por otra parte, que debemos aceptar lo que pasa. Eres responsable de tu vida, no de la vida. Una contradicción más, no tienes poder en lo absoluto y tienes todo el poder que necesitas. Creo que te entiendo, es como mi condición en este momento, ¿no? No puedo hacer nada para cambiar lo que está pasando y sin embargo, en el momento en el que acepte dejar de sufrir, lo que me Parecía un castigo hacía solo unos días, ahora me parece una bendición. La oportunidad de estar unos momentos más con mis seres queridos y de participar en sus vidas. Hace solo unos días quería que ya mi vida acabara. Y ahora solo pido aguantar los tres semanas que faltan para que pueda conocer a mi bebé. Nada ha cambiado en el exterior, solo tu actitud ante lo que pasa. Ese es el gran poder que tiene el ser humano, la capacidad de decidir cómo reaccionar ante lo que le presente la vida. Si bien no puedes controlar lo que pasa a tu alrededor, puedes decidir eh, cómo interpretarlo y qué actitud tendrás. Eres responsable de lo que piensas, de de las decisiones que tomas, de cómo quieres ver y vivir. Además, solo soy responsable de mí y de nadie más. Así es. Lo que más puede llenar tu vida de sufrimiento y frustración es creer que eres responsable de lo que otros sienten, piensan o hacen. Todo el mundo está listo para llenarse de la culpa, del dolor y del sufrimiento de otros, como si eso ayudara en algo. Creer que alguien depende de ti para ser feliz o estar bien es muy arrogante. Es una carga inútil y demasiado pesada. Cada quien tiene la responsabilidad de su propia vida. Aquí, eh, que todo este capítulo, puta, es como, no sé ni cómo ni cómo decirlo, pero puta, está, está lleno de varias cosas. Perdón si hago pausas, de repente, sé que son un poco pesadas, lo sé, pero son necesarias para poner yo mis separadores, porque recordemos que va a haber un capítulo donde analicemos todo esto, incluso con más personas, ¿va? Tan concentrados estaba. En esta plática, en el interior de mi cabeza, que ni cuenta me di que mis padres habían salido y Laura se había quedado en la habitación a solas conmigo. Colocó una silla junto a mi cama, me tomó de la mano y empezó a llorar en silencio, mientras posaba su mirada en mi rostro. Después volvió hacia la puerta para asegurarse de que estaba cerrada. Se acercó a mí como si fuera a contarme un secreto y en voz baja me dijo, Hola mi amor, me haces mucha falta. El llanto le impedía seguir hablando. Puso su brazo encima de mi pecho y hundió su cabeza en la almohada junto a la mía. Pude sentir sus lágrimas corriendo por mis mejillas. Y su perfume me trajo cientos de recuerdos de nuestros momentos juntos. ¡Qué ganas de poder acariciar su pelo con mis manos! De poder saca- secar sus lágrimas con mis besos y decirle que yo también le extrañaba mo- muchísimo. Que era por ella que seguía yo aquí. Cómo quería expresarle cuánto la amaba y pedirle perdón por los malos momentos que le hice pasar. Siguió así unos segundos más y después alzó la cabeza para verme. Me sorprendió que lloraba y a la vez sonreía. Mostrando esa fortaleza de lo que habíamos hablado mi guía y yo. ¿Ya viste qué panzota tengo, mi vida? Me dijo en tono de broma, llevándose una, ma- la- una mano la vi- al vientre y acariciándome. Es tu bebé, nacerá pronto. Se quedó pensativa un momento y después continuó. Este nene es producto de nuestro amor. Yo sé que nuestra relación no era perfecta, pero siempre tuve la seguridad de que me amabas. Seguía hablándome pensando, pasando del llanto a la risa en una mezcla inexplicable de alegría y de tristeza. Te amo profundamente. Si te traté mal es porque respondía a creencias equivocadas. Imaginé contestarle. Gracias por estar aquí a pesar de todo. Ay, mi vida, ¿qué va a pasar con nosotros? Eh, expresó soltando un suspiro. Pase lo que pase, todo estará bien, ya lo verás. Le contesté en mi mente con seguridad que me debía al saber que teníamos la fortaleza para enfrentar los retos de la vida, por difíciles que sean. Perdón si me trago, pero, oh, puta, que este libro está rarito. A ver, ¿puedo continuar con el capítulo 9? Para ya irle dando fin, porque si no, de otro lado ya ya no acabamos, ¿vale? Pero tiene muchos puntos bastante importantes este capítulo 8, Eh, que bueno. 9. Las siguientes dos semanas transcurrieron sin ninguna novedad, y yo seguía las conversaciones en mi mente con mi guía. Creo que en este tiempo aprendí más que en toda mi vida sobre los verdaderos valores del ser humano, sobre nuestras capacidades, sobre la responsabilidad y sobre una infinidad de temas más. En el hospital hicieron algunos cambios en los horarios de visita y permitieron que alguien de mi familia se quiera dormir conmigo. Era probable que mi corazón dejara de latir en cualquier momento. Acondicionaron un catre junto a la pared para que mi madre pudiera pasar la noche junto a mí. Algunas veces se quedaba mi padre o alguno de mis hermanos para darle un descanso. Mi madre siempre trataba de rehusarse. Decía que quería estar presente por si acaso. La convencían diciéndole que quien se quedara conmigo le llamaría de inmediato si algo sucediera. Aquella noche me extrañó un poco que nadie hubiese venido a quedarse conmigo. No le di mucha importancia y supuse que mi madre o alguno de mis familiares vendría más tarde. Me imaginé que era como las once de la noche cuando la puerta se abrió de repente. Vi a la enfermera que me atendía antes de que llegara Esperanza, aquella mujer fría y malhumorada, acompañada de un doctor que no había visto antes. Ambos voltearon hacia los lados para cerciorarse de que nadie los viera entrar y cerraron la puerta, señalando hacia mi cama, todavía sin sin mirarme a la cara, ella dijo, sin mirarme a la cara, perdón, Este es el que te digo. El doctor que la acompañaba se acercó para verme. Se quedó pensativo por un momento y preguntó, ¿cuánto tiempo dices que lleva en coma? Como ocho meses y medio. Te digo que es perfecto para lo que que queremos, contestó ella. Bueno, ¿y cómo sabes que sus órganos están en buenas condiciones? Volvió a preguntar. él. Hace como dos semanas fue declarado clínicamente muerto por seis minutos y lograron revivirlo. Después de entonces sus signos vitales son estables Todo funciona bien, contestó la odiosa enfermera Él seguía pensativo, se llevaba la mano a la barbilla y volteaba constantemente a la puerta Como si temiera ser descubierto en cualquier momento Es muy arriesgado, dijo por fin En primer lugar está la alarma del aparato En segundo lugar, ¿qué tal si vienen sus familiares? No sé si valga la pena Vale la pena, hombre, lo interrumpió ella Nos van a dar 5 mil dólares por cada uno de sus riñones. Su padre ya firmó la autorización de no intervención en caso de paro cardíaco. De la alarma yo me encargo. Puedo desconectarla. Y por sus familiares no te preocupes. Yo sé que hoy no vienen. ¿Verificaste ya que el tipo de sangre coincida con la persona que recibirá los órganos? Preguntó él. Coincide. Los dos son cero positivo. Digo, cero. hoy Pendejo. <ríe> o positivo Qué mierda Cómo rompo el, 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 el puto La inmersión, ¿no? Cae del historial de enfermedades Insistía queriendo encontrar una razón Que le persuadiera de no seguir adelante Ya lo hice, todo bien ¿Cómo vamos a hacer para llevarlo De inmediato a la morgue? Yo soy la encargada De reportar los ingresos a la morgue Así que ese no es problema Bueno y para justificar que hemos, eh, perdón, ah qué, okay, qué okay. es que mira, así dice, el libro. bueno, y para justificar que es hemos aquí cuando suceda. y es para justificar que hacemos, le falta el H, aquí cuando suceda, bueno, el H y unas palabras, no sé, mira, yo acabo de ser asignada de nuevo a encargarme de este paciente. Así que no será extraño que yo esté aquí. Además, hoy te toca guardia, ¿no es así? Entonces no sería nada raro que, haciendo mi rutina, le encontrase ya sin vida y que te llame para certificar su muerte. No lo sé. Algo anda mal, comentó llevándose la mano a la cabeza y volviéndose para mirarme una vez más. No lo dudes más. Si lo que no te convence es hacerlo por el dinero, piensa que la mujer que recibirá los riñones tiene toda una vida por delante. Tiene dos hijos que la esperan en casa. Él, en cambio, ya llegó al final de su vida. Lo siguen manteniendo aquí vivo, pero seguro que su cerebro dejó de funcionar desde que lo trajeron. Mientras escuchaba esto, el doctor me miraba por unos momentos y luego retiraba la mirada como si supiera que yo estaba consciente de lo que tramaban y se sentía avergonzado. Está bien dijo, soltando uno de sus un suspiro. Desconecta la alarma. Yo vigilo que nadie se acerque. La enfermera se apresuró a mover unos cables en la parte posterior del aparato que me mantenía con vida. Mientras lo hacía, el doctor abría la puerta unos centímetros y se asomaba hacia afuera, visiblemente nervioso. Ya está, dijo ella, retirándose un poco y frotando sus manos contra la bata que vestía como hacen los niños cuando son descubiertos tocando algo que les estaba prohibido. El doctor echó un vistazo más hacia afuera de la habitación, cerró la puerta sin hacer ruido y se acercó al aparato. Pon mucha atención, le dijo. ¿Ves estos siete interruptores? Tienes que apagarlos uno cada hora para evitar cambios bruscos. Solo así podremos conservar un buen estado los órganos para poder utilizarlos. Son las doce de la noche, dijo mirando su reloj. Baja ya el primero y regresa aquí cada hora La enfermera se acercó al panel de control del aparato Y bajó el primero de los interruptores Noté que el ritmo de mi corazón disminuía Y me sentí muy cansado Como cuando uno está a punto de quedarse dormido Los demás tienen que apagarlos en este orden Comentó el doctor señalando los interruptores de izquierda a derecha Y y secando con la manga su... Y secando con la manga de su bata blanca el sudor de la que le escurría en la frente. Tú te encargas de eso y yo me voy a preparar todo para, la, para el trasplante. Si algo sale mal, nos, vemos a, nos vamos a meter en un problema muy grave. Te preocupas demasiado. Fue lo último que dijo la enfermera antes de que los dos salieran apresuradamente de la habitación. Y bueno, capítulo 10, que ya no voy a leer por hoy. Queda el 11 y 12 13, que el 12 es muy cortito, 14, 15, 14, 14, cap- 14 capítulos, coño, que nos quedan dos capítulos más, ¿vale? Puta. Puta, okay, a ver, por un lado la historia ya se puso un poco picante, ¿no? Este, este hecho de que bueno, esta puta enfermedad de mierda, que de seguro es del IMSS, sin nos vender, pero con toda la intención de hacerlo porque así parece que te quieren matar. Eh <ríe> Pues bueno, que quiere vender los órganos. Hay un, un tercero ahí que no conocíamos. Otro doctor que, pues bueno, la está apoyando. Pero que hija de puta, ¿no? O sea, el simple hecho de querer matar a una persona por sus órganos. O sea, ni siquiera respetar la voluntad de los... No, o sea, nada. Que yo creo que sí pasa, ¿eh? O sea, que esto no es... Ay, alguien se lo inventó, no, no, seguramente sí pasa. Y ha pasado más de una vez. Pero bueno, esos son temas que no voy a tocar el día de hoy. Por ahora Pero bueno Hablamos precisamente De lo que concierne este capítulo Así rapidito eh, Que bueno Digo yo un poco Un poco raro ¿no? El simple hecho que lo estoy buscando Perdón Es que Ustedes entenderán Que no puedo hacer yo todo Y, y bueno que, que, que lo tengo que tener eh, Separado Y los putos separadores Se pierden en este puto libro también Creo que se perdieron todos. Mm. Ah, aquí, aquí. Esto era lo que quería contar. Lo más importante, lo que ya habíamos visto precisamente en otros capítulos, lo volvemos a checar ahora, eres responsable de tu vida, no de la vida. Una contradicción más, no tienes poder en lo absoluto y tienes todo el poder que necesitas. <sighs> Dice, nada ha cambiado en el exterior, solo tu actitud ante lo que pasa Ese es el gran poder que tiene el ser humano La capacidad de decidir cómo reaccionar ante lo que les presenta la vida Si bien no puedes controlar lo que pasa a tu alrededor Puedes decidir cómo interpretarlo Y con qué actitud tendrás que responder, ¿verdad? Eres responsable de lo que piensas, de lo que decides De las decisiones que tomas y de cómo quieres ver y vivir Ver, por primera parte, bueno, eso ya lo habíamos visto, ¿no? Y hay dos contradicciones, ¿no? Porque siempre es... Bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces la gente o, o, o los mensajes hacia la sociedad nos dicen que, bueno, precisamente este hecho de que, no, o sea, tú tienes todo el poder, tú puedes hacer todo. Entonces, desde muy chico, ¿vale? Siempre. Bueno, yo me acuerdo de televisión, eh, en la escuela y todo. O sea, tú eres una gran persona, tú tienes todo el poder Y, y con eso nos motivaban. Pero jamás nos, nos han dado esta diferencia, precisamente vemos en este capítulo, ese pequeño apartado, que es que sí tenemos todo el poder nosotros sobre nosotros mismos, no sobre lo demás, no sobre todas las circunstancias, no sobre las demás personas. ¿A qué se refiere precisamente cuando dice no es que tú tienes el poder? Porque personalmente yo es algo que yo no comprendía cuando yo quedé destrozado así horrible que ya lo he contado en nuestros podcasts. Yo me decía, cuando la gente venía, y me decía, no, es que tú tienes el poder de cambiar tu vida. Es que, esto otro yo decía, ¿cómo putas crees que yo tengo el poder de cambiar mi vida? O sea, si quisiera cambiarla, ya lo hubiera cambiado. Pero yo no entendía que precisamente lo que yo anhelaba en ese tiempo era cambiar las circunstancias. Cambiar decisiones de personas que no podía, ¿vale? Porque obviamente no tengo superpoderes y no los puedo controlar. A lo que se refieren con que yo tenía el poder de cambiar mi vida era precisamente de mi actitud ante la circunstancia, ¿no? A- ante lo que estaba pasando. Y eso sí debo decirlo. Hay una cosa que también menciona el libro, una pequeña así, que dice, hay personas que se vuelven, bueno, podemos decirlo así, no lo dice, pero se vuelven esclavas precisamente de estos sentimientos, que, se, que los apodan, que los hacen parte de su personalidad. Que por eso hay muchas personas depresivas, hay muchas personas negativas. Y yo, créanme que, yo puedo decir que soy de las personas más negativas que hay, ¿vale? Yo siempre soy de pensar en lo malo, lo que va a pasar mal Ya hasta recientemente, o sea, hasta, hasta hace unos, unos meses, hace un año más o menos Que yo empiezo a cambiar mi actitud y empiezo a decir, bueno, me sigue preocupando Sigo siendo negativo, sigo diciendo, es que esta cosa va a salir mal, esto lo otro Pero bueno, vamos a hacerla, ya que, a ver qué pasa, ¿vale? Pero siempre, ¿vale? Entonces, en aquel punto, todo lo negativo, lo depresivo, todo esto formó parte de mi actitud, que hasta el día de hoy se sigue reflejando. Joel, para no hacerse las demás del de, 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 de cuento más largo, es el que más no conoce en este aspecto. Joel y Adán, pero Adán no lo conoce. Son amigos que, bueno, me vieron con una actitud súper depresiva, o sea, que yo, uno de ellos me vio hasta llorando, hasta esto el otro. Bueno, ellos se quedaban puta. A tal punto que ahora, yo por ejemplo... En mi perfil de Facebook comparto muchos memes así, depresivos, porque ya me salen, ¿vale? El algoritmo ya dice, es que este güey es depresivo, pues mándale. Y a mí ahora yo los comparto por compartirlos, por el mame. Pero había un punto que ellos decían, oye, es que esto es de broma o lo estás diciendo en serio porque ya no sé contigo. O sea, a tal punto de que, bueno, la depresión, lo negativo, lo malo, los tipos de pensamientos para mí se me hicieron de lo más cotidiano. Ahora me lo tomo con broma. En ese tiempo, pues bueno, entre sí y si no. Pero ya se volvió parte de mi porcentaje. Pues, a eso es lo que vamos. Entonces, Volviendo al punto inicial, eh, una persona así, pues bueno, a pesar de ser autodestructiva, también piensa de esa manera. ¿no? Vuelvo a lo mismo, me decían, es que tú tienes el poder de cambiar tu vida. Yo como, putas, voy a poder cambiar mi vida, Puta, no me puedo ni levantar de la cama. ¿Quieres que yo cambie mi vida? ¿Qué quieres que cambie? Eh? Yo no puedo ir con tal persona y cambiar su actitud porque no puedo. Pero no me daba cuenta que yo tenía el poder de reaccionar o de querer intentar reaccionar distinto ante esa circunstancia aceptar precisamente lo que estaba pasando, aceptar esas decisiones y continuar adelante. Yo lo que decidí era no y querer cambiar algo que es incambiable, ¿vale? Por ahí te digo que este nos trae precisamente este... ¿Cómo se llama? Uh, este, este pequeño apartado. Menciona varias cosas, ¿vale? Que es eso que ya habíamos visto en otro podcast. Y luego menciona también... Um, Eh, Además, solo soy responsable de mí y de nadie más ¿vale? Que va ligado a lo que dijimos Y luego le contesta el guía Así es, lo que más puede llenar tu vida de sufrimiento y de frustración Es creer que eres responsable de lo que otros sienten, piensan o hacen Todo el mundo está listo para llenarse de la culpa del dolor y del sufrimiento de otros Como si eso ayudara en algo Crees que alguien depende de ti para ser feliz o estar bien es muy arrogante Es una carga inútil y demasiado pesada cada quien tiene la responsabilidad de su vida Hay muchas veces que nos ha pasado Y yo pienso que a padres Y nosotros como hijos creo que tenemos Tenemos el derecho de decirlo porque lo sufrimos mucho Que por ejemplo por sus creencias Por su sufrimiento Por no querer que nosotros suframos ¿Vale? Que se ponen ellos una carga muy pesada Porque es muy pesada Para no querer darle más preocupación a otras personas Todo ese tipo de pensamiento no voy? Hacen que para los demás sea más pesado ¿Me entiendes? Tú buscas como que, bueno, pongamos este ejemplo del padre del hijo, ¿no? Es que yo sufrí mucho en mi infancia, no quiero que mi hijo sufra. Entonces le voy a exigir, le voy a poner, le voy a decir, le voy a dar, le voy a esto, ok, perfecto. Pero ahí no estamos viendo el peso que va, ¿vale? No estamos ayudando a la persona. Si nosotros nos ponemos en actitud, por ejemplo, no sé, yo, por ejemplo, ahora con mi novia, tiene tres años menos que yo, y ella está viviendo muchas cosas que yo ya viví, ¿vale?, y yo me puedo poner a... Mira, tienes que hacer esto, esto y lo otro... En mi afán de ayudarle... Porque es lo que quiero... ayudarla a final de cuentas... Pero yo me tengo que dar cuenta... Que hay un punto en el cual ayudas... Y otro punto en el que ya le estás poniendo más peso... ¿Vale? En donde te vuelves ya una carga... Tus, tus buenas intenciones... Para ella ya no se reflejan como buenas intenciones... Sino como una carga adicional... ¿Vale? Volvemos al mismo ejemplo con los padres... El hecho de que nosotros quieran facilitarnos la vida dándonos o o poniéndonos a hacer cosas que a lo mejor nosotros no queremos hacer pero que ellos creen que las van a servir perfectamente viene aquí al hecho de que en que más ayuda o sea nos estorban más entienden nos ponen más peso cosa que no necesitamos cosa que las personas no necesitan pongámonos así eh, funerales vale un que A nadie le gusta hablar de funerales Y lo vi cuando publiqué el podcast A nadie le gusta escuchar Pero es una realidad Va a pasar Nos vamos a morir Punto Enfrentemos la vida y la muerte Como lo que es Como algo natural y sencillo Que bueno Que la Que nuestra cultura mexicana Lo expresa siempre ¿Vale? Desde, desde la era Iba a decir prehistórica Pero no qué pendejo Prehispánica Perdón Lo expresamos de esa manera La muerte es muy natural Entonces bueno Pongámonos en contexto El simple hecho De que estás ahí con la persona Lo intentas apoyar pero te pone triste que esté triste. O sea, ¿vale? Bueno, que por el ambiente de un, de un funeral es normal. Pero bueno, te pones ahí a llorar, te pones ahí, yo estoy contigo, yo aquí estoy. Y que la agarras de la mano y te la pasas todo el lado ahí. Y la persona no puede estar justo, ¿vale? Ese es otro. A mí, personalmente, los funerales, que no me ha tocado un funeral que yo sea directamente el doliente principal. Pero pues sí, ahí de los de los, digamos, de los secundarios, ¿no? Que llegan y las personas y que parece que te quieren agarrar, que están ahí, o sea, puta, aléjate, déjame doler a mí. No tienes por qué venir a, a doler acá conmigo, no tienes por qué estar sufriendo aquí conmigo. No quiero que sufras, o sea, ok, Acompáñame un ratito, pero bueno, ya, hasta ahí, por favor, déjame sufrir a mí lo que tenga que sufrir. Si me puedes distraer de la situación, distráeme, pero bueno, a eso a es lo que voy. No, no sé si el punto, a lo mejor ya di muchos rodeos hablando de varias cosas, pero bueno, el punto es ese: entre más queremos ayudar, queriendo aportar. Queriendo sostener el sufrimiento de otros Menos lo hacemos, ¿vale? Deja que la persona se desahogue Volvemos al mismo principio de Cuando una persona está triste Es que no llores Puta, o sea, ¿entonces qué hago? ¿Me río, culero? O sea, cuéntame un chiste, pues a eso es a lo que voy Deja que la persona se ahogue Deja que la persona viva Haga lo que él le Y tú hazte cargo de ti, de ti mismo Punto, se acabó No sé, ¿Vale? Que, que vuelvo a lo mismo, que puedo seguir dando rodeos, pero a esa es lo que voy. Yo sí considero que hay veces que preferible, mejor no ayudar, dejar que la persona pues desahogue, saque lo que tenga que oír Diría por ahí la canción, déjenme llorar y ya está, ¿vale? Tú ahí cuando se te ocupe y ya está, no intentar eh, entrar de más, no intentar apoderarte o, o querer cargar con sentimientos de otras personas. Y lo vuelvo. Si, si eres una madre o un padre. Lo que está escuchando en este momento. Deja de intentar cargar con el sufrimiento de tus hijos. Tarde o temprano. Tienes que aceptar y educarlos. Yo pienso igual. Aceptar ese sufrimiento. Que tarde o temprano. Vamos a sufrir por una u otra cosa. Y es normal. Y que al momento de hacerlo. Tenemos que vivirlo. Tenemos que expresarlo. Tenemos que sentir por nosotros. Porque somos al final de cuentas responsables de nosotros. Que él o ella. O lo que sea. Puede venir puede acá desahogarse, puede, lo vamos a apoyar, pero al final de cuentas que él es responsable de lo que vamos a hacer. Y nosotros, como padres o como lo que tú quieras, somos responsables precisamente de lo que nosotros hacemos. Bueno, vamos o sea, bueno, ya he hecho muchos podcasts precisamente sobre la responsabilidad, sobre uno mismo, sobre sus sentimientos, que puta, me canso, pero parece que no basta, ¿vale? No basta porque hay un chingo de ejemplos en los cuales se está poniendo este puto puro tema de mierda, ahí, papá, papá, pa, pa, que no acabaría. Podría ser 500 podcasts y habría temas distintos para cada uno, que os prometo, ¿eh? que tal vez algún día lo haga, pero hoy no, hoy no será. Y bueno, chicos, con 32 minutos se acaba este podcast, el, el capítulo, bueno, no sé qué capítulo sea en el podcast, referente al esclavo, eh, pero me parece que ese sería el capítulo 8, que incluye el capítulo 9 y el número 10. Y bueno. Próximo, pues bueno, ya entramos a la recta final de esta historia. Si no es que en una de esas me lo aviento, porque ya al final de aquí creo que no hay mucha eh, enseñanza. Es puro tema historia este tema de la puta enfermera de mierda, esta malacarienta, que en serio que me recuerda. Yo de niño tuve un trauma con una enfermera, créanme que sí, me, me caga, me defeca, me lexa, me excrementa y arrancó escamilla. Que ya de puta, o sea, yo niño, descalabrado, me dolía la chingada. Y esta pendeja, o sea, me estaban quitando ya la sutura, ¿vale? Y esta pendeja, ¡no llores, güey! Y casi me pegaba a la hija de puta, nomás porque estaba ahí mi madre. Y hasta mi madre le daba coraje. O sea, hay gente que no tiene la, la vocación para ser enfermera. Que yo digo, o sea, es pesado, claro, y, y es... Y, pero si eres una mala persona, no te pones a hacer esas cosas, ¿me entiendes? No te metes a una carrera que te exige, en cierta teoría. No, de hecho sí te lo exigen, porque creo que tienen un, un juramento, no sé... ¿Qué cosa? Un juramento precisamente que hacen tanto doctores como enfermeros, que te exige ser amable, que te exige ser, bueno, ayudar al prójimo, puta tota gente, o sea, mala calienta, mala vibra y todo lo que tú quieras, que, que ahí vais a meter estas carreras, que digo, por favor, que no me toque ninguna, porque qué horror, de por sí, por lo mal que estás pasando, y todavía escucho a una persona así, pero bueno, estaba más de ahí. Aquí finalizamos el podcast, chicos. Espero que os haya gustado. Recuerden dejar su like, su comentario. Eh, Ahí en redes sociales está igual. Me hubiera gustado transmitir... eh, Es lo que voy a empezar a hacer. A transmitir los podcasts... Este no pude porque no tengo Wi-Fi. Entonces no voy a gastar mis datos transmitiendo. Para que lo vea ninguna persona. Prácticamente. Pero de tomos ahí voy a dejar el link. eh, Para que pasen a a Facebook. Si no encuentran, búsquenlo. No sean flojos, por favor. Como eh, Rompiendo Vidrios Oficial ya, se pasan por ahí. Seguidme en mi Instagram, Alexecuroi, para, bueno, para seguirme a mí personalmente. Y pues nada, chicos, os agradezco su compañía. Y bueno, que este libro, quédame, me voy a esperar a hacer eh, la recopilación final para romperlo. O sea, romper el vidrio de este libro en, con, con Joel, ¿vale? Que va a ser un podcast que a lo mejor van a ser tres partes, ¿vale? Porque es un tema muy extenso. Pero este termino yo de leerlo aquí y se lo paso a, a Joel y que Joel... Lo lea y la chingada. Y luego venimos y lo discutimos. Porque en serio. Que que se presta para mucha discusión. Se presta para mucho. Pues nada chicos. Os quiero mucho. Un abrazo súper enorme y gigante. Y nos vemos hasta la siguiente. Adiós.